0: Hallo und herzlich willkommen zu Leichenschmaus. Kann Spuren von Mord enthalten. Ein True Crime Podcast
1: von Alex und Paula.
0: <lacht> ja, also das ist heute unsere zweite Folge. Gestern kam die erste raus, ganz plötzlich irgendwie. Wie
1: ist es für dich, Alex? Du hast mich gestern angerufen und ich war, ich war, ich weiß nicht, ich habe gerade gechillt und dann auf einmal rufst du mich an, ja, unser Podcast ist online. Und... Das ist ein schönes Gefühl.
0: Ja, gell? Offiziell Podcaster jetzt. Auf iTunes leider noch nicht. Die brauchen ein bisschen länger. Spotify hat auch gemeint. Es dauert 24 Stunden. Fünf Minuten später war es online. <lacht> iTunes braucht äh, scheinbar auch ihre 24 Stunden dafür. Mal gucken. Vielleicht können wir es noch auf anderen Plattformen dann irgendwie hochladen, aber es ist relativ aufwendig, deswegen lassen wir uns da mal ein bisschen Zeit. <lacht> Also wir sind schon ganz happy über das Feedback, was so kommt ja. und natürlich auch froh, wenn Kritik kommt. Wobei das jetzt bei der ersten Folge natürlich noch so ein Ding ist, weil man muss sich ja erstmal so ein bisschen einfinden.
1: Ja, wir haben jetzt auch in dieser, also in der zweiten Folge Sachen anders gemacht, die uns in der ersten Folge nicht so gefallen haben.
0: Ja, jetzt schauen wir mal, wie es wird. Was ist unser Thema heute, Alex? Geschwister. Genau, also wir haben heute einen sehr weiten Begriff genommen. Äh, wir wissen auch wirklich gar nicht, was der andere für einen Fall macht. Aber ja, ich bin jetzt ganz gespannt und heute fängt auch Alex an mit ihrem Fall. Möchtest du gleich reinstarten oder willst du
1: noch was sagen? Ich fange jetzt gleich an mit meinem Fall. Und zwar steige ich gleich mal mit den Eltern der Zwillinge ein, über die ich heute rede. Und zwar Gloria und Audrey Gibbons sind die Eltern der Zwillinge, über die ich heute in dieser Episode rede. Und Gloria, also die Mutter, war Hausfrau und Audrey, der Vater, der war ein Techniker für die Air Force. Am 11. April 1963 kam zuerst June Gibbons und zehn Minuten später Jennifer Gibbons zur Welt. Insgesamt bestand die Familie aus beiden Elternteilen und fünf Kindern. June und Jennifer haben also noch drei Geschwister. Die eine, also die älteste Tochter, heißt Greta. Dann kommt David und Rose ist die letzte. Also das ist die jüngste von allen fünf. Greta und David sind aber eher unwichtig für den Fall. Die Zwillinge hatten eine sehr besondere Bindung zueinander. Sie waren unzertrennlich. Sie haben relativ spät angefangen zu sprechen und konnten zu der Zeit ihrer Einschulung auch nur ein paar Wörter sprechen. So entwickelten sie dann eine Variante eines gesprochenen Dialekts, der auch nur von ihrer Kernfamilie aus Barbados verstanden wurde. Außerdem sprachen sie in sehr hohen Tönen, die schon auch fast quietschend erschienen. Es war auf jeden Fall sehr schwer, beide Mädchen zu verstehen, nicht mal die Eltern konnten richtig erkennen, was ihre Zwillingstöchter sprachen. Später, als June und Jennifer eingeschult wurden, zogen sie in einen Ort namens Devon im Südwesten Englands und zu dieser Zeit war auch Rassismus ein sehr großes Problem dort. Also generell ist Rassismus ja zur heutigen Zeit immer noch ein Problem, aber damals war es viel, viel schlimmer. Jedenfalls waren June und Jennifer die einzigen dunkleutigen Kinder in ihrer Schule und wurden deswegen sehr stark gemobbt und ausgegrenzt. Dazu kamen dann die Probleme mit dem Sprechen, denn ihre Mitschüler verstanden beide Mädchen akustisch fast nie, deswegen wurden sie zusätzlich auch nochmal gehänselt und einfach schlecht behandelt. So gemein, wie kleine Kinder eben sein können. So begannen die Zwillinge nur noch miteinander und manchmal eben auch mit ihrer kleinen Schwester Rose zu kommunizieren. Sie weigerten sich sogar in der Schule vorzulesen und mit den LehrerInnen zu sprechen. Als die Mädels ungefähr elf Jahre alt waren, zogen sie nochmals um, und zwar nach Haverford West in Wales. Zu diesem Zeitpunkt sprachen sie mit niemandem, also nicht mal mit ihren Eltern. Haverford West war damals bekannt für den Rassismus in dieser Stadt, also es war auch in dieser Stadt ein sehr großes Problem und in dieser Stadt wurde auch alles noch viel schlimmer. June und Jennifer wurden so stark in der Schule aufgrund ihrer Hautfarbe gemobbt und diskriminiert, dass die Lehrer sie mit einem fünfminütigen Vorsprung aus der jeweiligen Unterrichtsstunde entlassen mussten, damit sie einigermaßen sicher nach Hause kamen. Das Mobbing war nämlich nicht nur psychisch sehr fordernd für die Mädchen, sie wurden teilweise auch von ihren MitschülerInnen geschlagen. Auf dem Weg nach Hause und generell, wenn June und Jennifer sich irgendwo zusammen aufhielten, liefen sie im gleichen Takt und auch in der gleichen Geschwindigkeit. Jetzt würden beide mit ihrem Spiegelbild laufen.
0: Kurze Frage, <lacht> abgesehen davon, dass es ein bisschen seltsam ist, aber hatten Ihre Geschwister dann auch so Probleme, weil die müssen ja auch, also People of Color gewesen sein? Ja,
1: also okay. äh, die hatten, ich denke mal, dass die ganze Familie gesamt Probleme hatte damit, aber also ich gehe jetzt natürlich nur auf die zwei. Spezifisch ja, okay. ein, weil es um sie geht. aber
0: Und waren die Eltern mal mit denen beim Arzt, weil die ein bisschen seltsam
1: waren? oder Nicht, soweit ich das jetzt mitbekommen habe. Also ich habe irgendwo auch mal gelesen, dass sie mit einer Zungenlähmung diagnostiziert wurden. Aber ich habe dann auch, also ich weiß nicht, inwieweit das stimmt. Ich habe halt in sehr vielen Quellen gelesen, dass sie einfach diesen Dialekt hatten, der in der Kernfamilie verstanden wurde, aber sie haben halt zusätzlich noch total schnell gesprochen und so hoch, dass man gedacht hat, dass es irgendwie eine Geheimsprache ist zwischen den beiden. Okay. Also sie liefen quasi im gleichen Takt und auch in der gleichen Geschwindigkeit, wie als äh, würden beide mit ihrem Spiegelbild laufen. Wenn beide auf einem Pferd ritten und eine runterfiel, dann fiel die andere Schwester auch vom Pferd. Konnte da jetzt aber auch nicht genau rauslesen, ob sie das immer mit Absicht gemacht haben oder ob das einfach so zufällig passierte. Jetzt möchte ich euch nochmal zwei Personen vorstellen und zwar einmal John, ich glaube er heißt Greed mit Nachnamen, aber ich habe das nicht ganz verstanden, deswegen nenne ich ihn jetzt einfach John Greed. Er war der Schularzt, der eben alle Kinder in der Schule immer geimpft hat und dann noch einmal Marjorie Wallace, sie war eine Journalistin und sie freundete sich mit den Mädels an. Sie fand die Zwillinge eben so faszinierend, dass sie ein bisschen mehr mit denen zu tun haben wollte, damit sie sie ein bisschen besser verstehen konnte. Marjorie interviewte John Greed für ihr Buch und er erzählte, dass als er June und Jennifer impfte, beide Mädchen total merkwürdig drauf waren. Also er beschrieb sie als leblos, als er ihnen die Impfungen gab und auch, dass sie weder auf die Spritze noch auf ihn selbst reagierten. Also sie sprachen auch überhaupt nicht mit ihm. John Greed fand dieses Verhalten so bizarr, dass er das einem anderen Arzt erzählte und June und Jennifer daraufhin in das Krankenhaus Withy Bush, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, eingeliefert wurden und dort eben untersucht wurden. Im Krankenhaus sprachen die Zwillinge natürlich auch mit niemandem, wie das eben auch die meisten von euch bestimmt schon erwartet haben. Das ging aber so weit, dass die Mädchen nicht mal mehr vor anderen Menschen miteinander sprechen wollten. Mit 14 wurden June und Jennifer dann schlussendlich in das Eastgate Special Education Center eingeschult. Soweit ich das jetzt verstehen konnte, war das ein Internat. Der Grund, wieso sie auf das Internat versetzt wurden, war, damit sie lernten, auch ohne einander zu leben und auch nicht mehr voneinander abhängig zu sein. Denn zu diesem Zeitpunkt sprachen sie, wie gesagt, nur noch miteinander, aber nur, wenn keine anderen Leute um sie herum waren. Und sie sprachen nicht mehr mit den Eltern und sie mieden auch Blickkontakt zu anderen Menschen. Im Internat sprachen die Mädchen aber auch kein Wort mit ihren Mitschülerinnen. Damit es auch funktionierte, dass die Zwillinge lernten, ohne auszukommen, wurden sie im Internat getrennt. Jennifer blieb im Eastgate Special Education Center, und June wurde dann zur St. Daniels Adolescent Unit geschickt. Die war ungefähr 30 Meilen entfernt. Das sind ungefähr 48 Kilometer voneinander getrennt. Also waren sie schon sehr weit weg voneinander. Dafür dass, auch, also dafür, dass sie bis dahin die ganze Zeit nur zu zweit waren. Vielleicht lernten sie ja dadurch soziale Kontakte zu knüpfen und nicht mehr so voneinander abhängig zu sein. Es passierte aber genau das Gegenteil. Die Zwillinge wurden katatonisch, also das bedeutet die Anspannung von Kopf bis Fuß. Es ist ein verhaltenbezogenes und psychomotorisches Syndrom. Und diese Katatonie, die äußert sich in unnatürlichen und stark verkrampften Haltungen bzw. Verhaltensweisen des ganzen Körpers oder einer Person. Und ich habe euch jetzt mal ein paar Symptome davon aufgezählt. Und zwar einmal Stupor, das bedeutet die Starre des ganzen Leibes. Mutismus, das ist das beharrliche Schweigen. Und Negativismus, das bedeutet der Widerstand gegenüber allen Aufforderungen oder Versuchen, sich zu bewegen. Oder stattdessen Bewegungen, die das Gegenteil der Aufforderung ausführen.
0: Haben die unabhängig voneinander aber beide komplett so durchgezogen? Ja, okay.
1: da erzähle ich gleich auch nochmal, was die Schwestern eben bemerkt haben, aber das kommt erst später in dem Fall. Die Trennung voneinander machte beiden so schwer zu schaffen, dass sie eben so ähnliche Symptome aufzeigten und auch aufs Essen und aufs Trinken verzichteten und wie davor eben auch mit niemandem sprachen. Aus diesem Grund wurden June und Jennifer dann wieder zusammengeführt und mit 16 beendeten sie dann die Schule und gingen dann logischerweise auch vom Internat. Als sie wieder zu Hause waren, sperrten sie sich dann wieder in ihrem Zimmer ein und verbrachten dort fast den ganzen Tag und auch fast jeden Tag. Sie spielten dort mit Puppen. Sie schrieben Seifenopern füreinander und sie spielten sich diese Seifenopern auch füreinander vor. Die Mädchen, die wollten auch gar nicht mehr zum Essen runterkommen und nicht mal mehr mit den Eltern im selben Zimmer fernsehen. Und weil sie ja nicht mit den Eltern sprachen, schrieben sie Zettel, wenn sie irgendwas von ihnen wollten, und legten diese vor ihre Zimmertür. Und da stand dann zum Beispiel sowas drauf wie »Wir möchten heute erst um 16 Uhr essen, bringt uns das Essen bitte hoch. Liebe Grüße, Jennifer« oder sowas wie, wir wollen später Fernsehen gucken, lasst bitte die Wohnzimmertür offen. Weil die hatten dort, also ich weiß nicht genau, ob es das Wohnzimmer war, aber die hatten so ein Fernsehzimmer oder so. Und da war eine Treppe, auf der sie dann immer saßen. Also wenn die Tür offen stand, konnten sie da durchspitzen. Und sobald jemand sich im Gang befand oder sie angeschaut hat, zu denen hoch wollte, sind sie wieder ins Zimmer gerannt.
0: Und die Eltern haben sich nicht irgendwie mal gedacht,
1: vielleicht sollte man da mal was unternehmen? Ja, also die Eltern, die haben natürlich auch versucht, mit denen zu sprechen und sowas. Und die haben ja sehr lange auch dann irgendwann mal keine Antworten mehr bekommen. Und soweit ich das jetzt mitbekommen habe, haben sie nicht wirklich versucht, irgendwas daran zu ändern. Also das war dann irgendwann mal normal für sie. Okay. June und Jennifer liebten es zu schreiben. Und das hat man vielleicht auch schon an dem Seifenopernteil bemerkt. Ähm, sie schrieben zum Beispiel auch immer Tagebuch. Und das nahmen sie richtig ernst, denn beide lasen ihr Tagebuch auf Korrektur. Und das Geschriebene haben sie dann auch immer wieder ausgebessert. Also wenn sie sich, was weiß ich, verschrieben haben oder irgendeinen Satz äh, hat, der ihnen nicht so gut gefallen hat, dann haben sie das immer ausgebessert. Neben den Tagebüchern schrieben sie auch Romane. Und an Weihnachten schenkte Gloria, also die Mutter, ihnen beiden ein rotes Ledernotizbuch, in denen die Zwillinge richtig detaillierte Tagebucheinträge schrieben, also fast schon romanähnlich. June und Jennifer sparten viel Geld an, um an einem Schriftstellerkurs teilzunehmen. Und sie sparten eben so viel Geld an, dass beide Mädchen als eine Person hingehen konnten. Also die wechselten sich dann auch gegenseitig ab weil beide eben so eine berühmte Schriftstellerin werden wollten, aber sie hatten, also das dauerte ihnen zu lang, so viel Geld anzuspannen, dass beide gleichzeitig im Kurs sein konnten. Die ersten Romane drehten sich eher um Kriminalfälle und die zweiten eher um Liebe und Sex. Jedoch wollte kein einziger Verlag ihre Romane veröffentlichen, weshalb sie sich dazu entschieden, ihre Werke selbst zu publizieren. Als sie ihre Bücher das erste Mal publizierten, bekamen sie jedoch keine große Aufmerksamkeit, was beide dann auch ziemlich enttäuschte, weil das halt ihr größter Traum war. Und deswegen waren sie dann auch sehr, sehr sauer. Also mit 18 verließen sie dann das erste Mal seit sehr langer Zeit ihr Zimmer. Sie verbrachten aber keine sinnvolle Zeit damit, sage ich jetzt mal. Weil eben beide sehr wütend waren, bauten sie dementsprechend auch sehr viel Mist miteinander und unter anderem stritten sie sich sehr viel in der Öffentlichkeit. Das artete dann immer so weit aus, dass sie sich prügelten und sich auch gegenseitig anschrien. Dann schlugen sie Fenster ein, sie stahlen und wurden auch zu Brandstifterinnen. Es ging so lange, bis sie schlussendlich verhaftet wurden, als sie in einer Universität ein Fenster einschlagen und das Gebäude in Brand setzen wollten.
0: Also sie haben praktisch ihre Wut, dass sie keine Schriftstellerin werden konnten, auf andere Leute und Situationen genau. bezogen und dann...
1: Okay. darauf übertragen. Das finde ich auch nochmal so krass, weil beide ja so ein total enges Verhältnis zueinander hatten und sich das dann auf einmal total gewandelt hat und sie sich ja gegenseitig richtig gehasst haben. Die Zwillinge wurden daraufhin in das Pucklechurch Church Remain Center geschickt. Das ist, soweit ich das verstanden habe, ein Gefängnis. Da blieben sie für sieben Monate und in diesen sieben Monaten lernten die Mädchen eben einander zu hassen. Beide schrieben in ihre Tagebücher, wie sehr sie einander verabscheuten und wie sehr sie die andere Schwester töten wollen. Aber auch darüber, dass sie Angst hatten, von der anderen Schwester getötet zu werden. Das schrieben sie aber nur, wenn sie zusammen waren. Wenn beide getrennt waren, schrieben sie darüber, wie allein sie sich fühlten und wie sehr diese Einsamkeit sie umbringen würde und dass sie einander so vermissten. Aber wenn beide am Ende wieder zusammengeführt wurden, gingen alle Streitigkeiten wieder los, weil es eben so eine Hassliebe zwischen den beiden war.
0: Haben die eigentlich die Bücher, also hat jeder einzelne Bücher geschrieben oder haben sie die Bücher halt gemeinsam geschrieben?
1: Ich glaube, die haben einzelne Bücher geschrieben, okay. beide. Im Mai 1982 wurden die Zwillinge in 16 Anklagepunkten wegen Einbruchs, Diebstahls und Brandstiftung für schuldig erklärt. June und Jennifer wurden mit einer psychopathischen Persönlichkeitsstörung diagnostiziert und wurden in eine forensische Psychiatrie eingewiesen. Das war das Broadmoor Hospital. Die Ärzte beschrieben die Mädchen als gefährlich und verstörend, denn sie erzählten, dass das eine Mädchen, beispielsweise June, einem tag hungern würde während jennifer sich komplett den magen vollfraß und an einem anderen tag jennifer komplett hungern würde damit june sich satt essen konnte und die haben ja beide immer gleich viel essen bekommen und auch genug essen also die niemand von beiden hätte hungern müssen beide waren in der gleichen psychiatrie aber die zimmer waren sehr weit weg voneinander also jeweils an, am anderen ende der psychiatrie und die schwestern die würden die Mädchen jeweils eingefroren in denselben Positionen auffinden, wenn sie nach ihnen schauten. Also wenn jetzt die eine Schwester zu June gegangen ist, die saß einfach nur auf ihrem Bett zum Beispiel und hat die Wand angestarrt, dann hat die gleiche Schwester oder eine andere Schwester Jennifer in ihrem Zimmer in genau der gleichen Position gesehen. Während ihres Aufenthalts dort griff June eine Schwester an und Jennifer äh, versuchte Suizid zu begehen. Die Mädchen stritten sich jedes Mal, wenn sie sich sahen und in diesen Streitigkeiten kratzten sie sich, prügelten aufeinander ein und schrien sich gegenseitig an. June und Jennifer blieben elf Jahre in Broadmoor und wurden dann in eine andere Forensische psychiatrie versetzt. Bevor die Zwillinge jedoch versetzt wurden, wurden sie noch einmal von der Journalistin Marjorie Wallace, von der ich vorhin schon erzählt habe, interviewt. Diese besuchte beide Schwestern öfters und gab Interviews oder sprach ganz normal mit ihnen. Und in diesem Interview, bevor sie nochmal versetzt wurden, sagte Jennifer die Worte, ich muss sterben. Marjorie fragte daraufhin eben sehr besorgt, warum das nötig ist und Jennifer antwortete nur, weil wir das so entschieden haben. Die Mädchen beschlossen also, dass an dem Tag, an dem sie Broadmoor verlassen würden, Jennifer sterben musste, weil sie zu dem Entschluss kamen, dass eine von beiden ihr Leben aufgeben musste, damit die andere ein normales und glückliches Leben führen konnte. Sie dachten, dass sie die ganze Zeit so abgeschottet von anderen gelebt haben, weil sie nicht frei und normal sein konnten, bis es nur noch eine von beiden gab. Also musste sich eine von ihnen opfern und das war dann eben Jennifer. Im März 1993, als June und Jennifer 31 Jahre alt waren, wurden die Mädchen in die andere forensische Psychiatrie versetzt. Aber als sie dort ankamen, war Jennifer komplett regungslos. Also kam sie natürlich sofort in die Notaufnahme, wo sie dann auch endgültig als tot erklärt wurde. Der Tod wurde durch einen plötzlichen Herzanfall verursacht. Ärzte checkten ihr Blut und fanden auch nichts, was vornherein verabreicht wurde, also... Es war ein natürlicher Tod und sie ist an einem Herzinfarkt oder einem Herzanfall eben gestorben. Kurz bevor Jennifer starb, legte June ihren Kopf auf ihre Schulter. Und ich konnte das jetzt nicht genau verstehen, aber sie sprach, At last where I at. Also ich glaube, das stand jetzt nirgendwo, aber ich persönlich glaube, dass es eine Referenz war. Nämlich an das Lied At last. Das habe ich nämlich gegoogelt. Das Lied ist von Mac Gordon und von Harry Warren und darum geht es, dass zum Ende hin alles gut wird. Und das Lied wurde 1942, glaube ich, veröffentlicht und 1993 ist Jennifer eben gestorben.
0: Und also das war ja wahrscheinlich in so einem Überführungswagen, die waren ja da zusammen, ja, genau. war, da, war da kein Polizist oder so mit dabei? Also haben die das nicht während das
1: passiert ist schon gesehen da konnte ich jetzt keine Information dafür finden aber ich glaube das ist eben genau da passiert als sie halt äh, rübergefahren sind ich, ich schätze mal dass sie dann nur zu zweit waren oder so also das mit diesem at last where i at June hat es das erzählt dass sie ähm, ihren Kopf auf Jennifers Schulter gelegt hat und das dann gesagt hat nach Jennifers Tod hatte June ein Gedicht geschrieben das auch auf Jennifers Grabstein stand das lautet we once were two We two made one, we no more two, through life be one. Also quasi, wir waren mal zwei, wir zwei machten eins, wir sind keine zwei mehr und durch das Leben sind wir eins. Und dann am Ende noch Rest in Peace. Ich weiß jetzt nicht, ob das bei euch allen so durchgekommen ist, weil ich da nicht genau drauf eingegangen bin, aber June und Jennifer fühlten sich eben ihr ganzes Leben so, als wären sie genau eine Person Manchmal, wie sie sich eben im Streit angeschrien hatten, also habe ich ja erzählt, dass Jennifer June die ganze Zeit Jennifer genannt hat im Streit. Und in dem Buch von Marjorie Wallace, das heißt The Silent Twins, über die Zwillinge, da sagen die Zwillinge auch, dass sie einfach, sie möchten dazu fähig sein, sich anzuschauen, ohne dabei direkt in einen Spiegel zu gucken. Und ein Jahr später... Wie die Mädchen eben davor vermutet haben, wurde June dann nach Jennifers Tod eine normale Person in Anführungsstrichen. Und ein Jahr später nach dem Tod von Jennifer wurde June aus der forensischen Psychiatrie entlassen. Sie hat dann Sprachkurse belegt, um eben wieder zu lernen, wie man richtig spricht, weil sie ja jahrelang geschwiegen hat. Und jeden Dienstag besucht June das Grab ihrer Schwester. Sie ist auch noch am Leben, soweit ich das weiß. Und sie möchte eher mit Allison angesprochen werden. Das ist ihr zweiter Name, weil sie ein neues Leben anfangen möchte. Und auch in Marjories Buch hat die damalige June, sage ich jetzt mal, die jetzige Allison, gesagt, dass sie fünf Jahre gebraucht hat, um über den Tod von ihrer Schwester hinwegzukommen, weil sie sich sehr schuldig gefühlt hat. Aber jetzt lebt sie anscheinend ein normales Leben und ja, ihr geht's gut. Hat sie eine Familie, weißt du das? Das weiß ich leider nicht. Ich habe mir aber, also die Doku habe ich mir nicht ganz angeguckt, aber ich habe mir ein Interview angeschaut, wo June spricht und man hört auf jeden Fall, dass sie sehr, sehr lange nicht gesprochen hat. Also sie öffnet ihren Mund auch nicht richtig zum Reden und man hört das auf jeden Fall sehr krass. Also da war ich schon echt verblüfft.
0: Also erstmal, hm. egal, wie natürlich der Tod zu sein scheint, aber ja. irgendwie ist ja schon sehr seltsam, dass eine 31-jährige Frau an einem also Herzstillstand stirbt, so die davor ja glaube ich, wo man jetzt nicht wüsste, dass sie krank ja. wäre. Und dann halt mit ihrer Schwester alleine war und ja. die Schwester fühlt sich jahrelang schuldig wegen dem Tod und sie haben prophezeit, dass einer sterben würde. Ja. Klingt schon alles nicht ganz so, als wäre es mit rechten
1: Dingen so Ja, geben. das habe ich mir vorhin auch schon gedacht. Die Ärzte haben zwar das Blut gecheckt, aber also man weiß ja mittlerweile auch, dass du so einen Herzinfarkt, sage ich jetzt mal, herbeiführen kannst, ohne irgendwelche Medikamente zu nehmen oder dass die Medikamente dann im Blut nicht sichtbar sind oder so. Ja. Also äh, das kann auch sein, dass die June dann damit was zu tun hatte und ihr halt das angetan hat.
0: Vor allem habe ich mir jetzt auch gedacht, was ist, wenn das gar kein wirklicher Herzstillstand war oder alles gar nicht so, wie es gesagt wurde, war, ähm, sondern dass die der June praktisch eine zweite Chance geben wollten und wussten, dass es also praktisch eine gemeinsame Entscheidung war und dass da vielleicht Leute mitgespielt haben bei ja. der ganzen Geschichte, dass halt die andere dann tot war dann konnte man es irgendwie eh nicht mehr ändern, weil grundsätzlich habe ich noch nie davon gehört, also früher war eh alles nochmal ein bisschen anders, aber es ist doch nicht normal, dass jemand bei einem Polizeitransport oder bei so einem psychiatrischen Transport ohne Aufsicht praktisch, mhm. klar sitzt jemand im Auto, aber die sind ja normal wie so Kastenwägen ja. ohne Aufsicht halt dann da Also halt ich weiß auch nicht mit zu 100
1: dabei ob sie ohne Aufsicht waren, aber ich habe jetzt nichts Genaues dazu gelesen oder gehört.
0: Ja, es würde ja auch Sinn machen, so. Weil sonst ja. hätte ja jemand probiert, sie vielleicht wieder zu beleben. Das ist übrigens ja. auch nochmal so eine Sache, weil scheint ja nicht so, als wäre sie wieder belebt worden oder mhm. dann hätte es halt probiert. Ich kenne die Geschichte. Ich wusste nicht, ja. wie die heißen, aber The Silent Twins ja. habe ich schon mal gehört. Und ich finde, also es ist jetzt natürlich, weil ich die Geschichte kenne, aber ich finde die Bilder von denen saugruselig.
1: Voll. Die werden wir dann auch noch auf unserer Instagram-Seite posten, übrigens. ja. <lacht>
0: Und ich verstehe irgendwie nicht, ich habe da schon mal was drüber gehört, also allgemein über so Zwillingsfälle. Und da wird ja voll oft von dieser psychischen Störung, folie à deux heißt es, glaube ja, ich. Ja, genau. Genau. Also es bedeutet, einer ist psychisch krank und weil man sich so nahe steht, wird es praktisch auf den anderen übertragen. Das merkt man dann vor allem bei Straftaten oder sowas. Wenn jemand, keine Ahnung, stark schizophren ist, der überträgt es auf den anderen, dann begehen sie gemeinsam Straftaten und sowas. Und es könnte ja bei denen auch so gewesen sein, dass halt eine hm. psychisch krank war. Wer von denen war nochmal die Ältere?
1: Die June.
0: Ah, okay. Ja, weil ich habe mir halt auch schon Gedanken gemacht, wieso muss halt Jennifer die, sterben. Ja, habe ich
1: mich auch schon gefragt.
0: Und es würde ja irgendwo Sinn machen, klar, weil sie vielleicht die war, die krank war von den beiden. Andererseits natürlich auch, weil sie vielleicht die Jüngere war und die Ältere irgendwie, weiß ich nicht. Man kann ja nicht wissen, wie sie das ausgemacht haben. Aber ich finde dieses Folie adieu allgemein
1: übelst ich gruselig. Auch. ich auch. Richtig. Ich habe ja auch, bevor ich den Fall genommen habe, habe ich überlegt, den Fall mit den papin zu nehmen. Und da geht es auch um dieses Folie-Adeux. Also die haben auch diese Krankheit. Ich finde es auch richtig interessant.
0: Übel. Und ich habe auch schon gehört, dass es auch bei... Also am häufigsten kommt es scheinbar bei Geschwistern bzw. bei Zwillingen vor, weil die ja eh eine krassere Bindung haben, ist eh total faszinierend, dass wenn Zwillinge so yeah. sich so anschaut und dann sagen sie, wenn die eine Schmerzen hat, dann weiß ich dass Wenn es einen schlecht geht, weiß ich das so. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich habe auch keine Geschwister. Yeah. Ja, aber ich kann es mir halt gar nicht vorstellen. Ich habe auch schon gehört, dass es eben bei Nicht-Geschwistern auch vorkommt und zwar ultra selten ist. Aber dass, wenn ein Partner das hat und man so sich in eine Abhängigkeit begibt, sowas auch passieren kann. Und als ich da so viel zu angehört habe, hatte ich auch übel Angst, <lacht> dass mir sowas auch passieren kann. <lacht> Oder dass ich irgendwen psychisch krank machen könnte. Und äh, ja, ich weiß nicht, ich finde das ein ultra gruseliges Phänomen, dass es das ist Ja, gibt. das
1: ist ja auch sehr selten, weil das einfach noch nicht so oft an irgendwelchen Leuten gesehen wurde.
0: Ja. So voll die interessante Geschichte. Kein Mord, kein... Ja,
1: also Mor weiß man ja nicht. Ja,
0: ne? ja okay, stimmt. <lacht> ähm, aber allein schon so Brandstiftung und so habe ich mir auch gedacht. Das ist ja auch eins von diesen Anzeichen, wenn Leute zum Beispiel Psychopathen sind oder ja. so, dann haben die gibt es ja das mit dem Bettnässen, Brände setzen und Tiere töten. Ja, stimmt. Und da muss ich auch direkt dran denken, wenn man so Brände... Ja, ich finde es auf jeden Fall irgendwie, ich gruselig, aber gleichzeitig übel faszinierend.
1: Ja, ich meine, das ist ja auch der Grund, warum wir diesen Podcast machen, weil es einfach auf einer Seite gruselig ist, aber auf der anderen Seite interessiert uns das einfach total. Ich finde es auch faszinierend, also sowas.
0: Same. Vor allem, das, was ich jetzt so schade finde, ist, dass man so wenig über so Leute weiß, weil die das nicht so ja. offenkundig so erzählen, aber ja, das macht halt auch irgendwie so mystisch. Ja, das stimmt. <lacht> ja wir haben jetzt kurze trinkpause gemacht und ähm, ja jetzt kommen wir dann zu meinem fall der ist ein bisschen anders eigentlich ist er ganz anders aber sehr sehr berühmt also vielleicht hört ihr übrigens meinen kater im hintergrund weil der äh, möchte auch ein bisschen aufmerksamkeit kriegen <lacht> aber wir schauen dass wir so viel wie möglich rausschneiden okay ich fange dann mal an also bei mir geht es heute um eine familie in dieser familie stirbt ein kleines mädchen und bis heute ist ungeklärt wer der mörder des kleinen mädchens ist die familie besteht aus john er war schon einmal verheiratet davor hatte schon drei Kinder mit der ersten Frau. Ein Kind ist leider bei einem Autounfall gestorben. Also die waren schon getrennt, die Eltern. Und dann ist es passiert, aber das hat ihn auf jeden Fall sehr geprägt. Weswegen er auch zu seinen zwei neuen Kindern eine besondere Bindung hatte. Er war Chef, so wie ich es verstanden habe, oder eben in einer sehr hohen Position bei einer Firma, die hieß Access Graphics. Und genau war er etwas kühler vom Charakter her, aber eigentlich ein guter Vater, nur war halt eben Geschäftsmann und deswegen etwas distanzierter. Dann gibt's die Mutter, das ist Patricia, auch Patsy genannt. Sie war 14 Jahre jünger als John und die beiden haben sich kennengelernt, da war Patricia erst 21 Jahre alt. Sie war schon als Jugendliche Schönheitskönigin und zwar Miss West Virginia ist sie geworden. Sie hat aber auch bei den nationalen Schönheitswettbewerben mitgemacht und hat aber auch einen Abschluss in Journalismus, also dumm ist sie auch nicht gewesen. Ihr Job war aber dann mal in einer Computerfirma. Genau da hat sie auch viele Freunde kennengelernt und so. Und das war mehr so ein nebenbei weil ihr Mann hat genug verdient, dass sie nichts hätte arbeiten müssen. Sie war eine sehr fürsorgliche Mutter und hat ihre Kinder über alles geliebt. Ihr erstes Kind war Burke. <lacht> Klingt erstmal lustig, der Name. Also finde ich zumindest. Alex <lacht> scheinbar auch Burke ist etwas älter gewesen eben als die Tochter, um die es heute gehen wird, um genau zu sein drei Jahre älter. Er war eher introvertiert und war von Anfang an eigentlich der Goldschatz der Familie, und es war das höchste Gut natürlich für die Eltern, bis dann eben die kleine Tochter auf die Welt kam. Die kleine Tochter ist bekannt unter dem Namen John Benet, Patricia, und da kann man auch den Nachnamen sagen, es ist die Ramsey-Family gewesen. John Binet war ein Sonnenschein, immer glücklich, hat eigentlich immer irgendwie draußen gespielt, hatte gar kein Problem, sich dreckig zu machen, irgendwie im Herbst im Laub rumzuhüpfen und sowas. Aber gleichzeitig war sie kurz nach ihrer Geburt eigentlich schon die kleine Prinzessin ihrer Mutter. Merkt man vielleicht auch am Namen: Der Vater heißt John Bennett und die Mutter Patricia und die Tochter wurde dann John Bennett Patricia
1: genannt. Und ganz kurz: ja. Ich finde den Namen echt schön, ne? Obwohl er einfach nur aus zwei Namen zusammengesetzt ist. Aber sie heißt John Bennett und ihr Bruder einfach Burke.
0: <lacht> ja, also man merkt, da wurde nicht so viel Effort reingesteckt ja. bei dem Namen vom Bruder. Genau, also die Mutter war ja eben selber schon Schönheitskönigin und wollte das für ihre Tochter auch. Und deswegen hat die mit fünf Jahren das erste Mal an einem Schönheitswettbewerb für Kinder teilgenommen. So was gibt es, glaube ich, in Deutschland gar nicht oder kaum. Krass. In Amerika, vor allem im Süden, ist es extrem häufig. Also im Norden eigentlich kaum, aber im Süden macht es eigentlich jeder. Fünf Jahre ist schon... Ah,
1: da gibt es auch noch jünger, oder?
0: Ja, ja. Jünger gibt es auch noch. Äh, also sie wurde da geschminkt und hatte ganz aufwendige Kostüme, die nur für sie geschneidert wurden. Und sie sah damit auch älter aus. Und das, wo man später auch noch ein bisschen zu kommen wird, ist, dass die Familie dafür sehr viel Kritik geerntet hat, weil die Auftritte recht sexy waren für ein sechsjähriges oh. Mädchen. Patsy hat es extrem kontrolliert. Also die hat ihre Tochter zu einer Bekannten geschickt. Und da hat die Tochter mit ihr geübt, diese Schönheitswettbewerbe, was sie machen muss, welche Schritte sie machen muss, welche Lieder sie singt. Da gab es zum Beispiel einen Auftritt mit einem kurzen Röckchen und Cowboy-Stiefel und Cowboy-Hut und einer Bluse, wo sie gesungen hat. Ähm, ich glaube, das Lied heißt irgendwie I Wanna Be a Cowboy Sweetheart oder sowas. Ein Country Lied. Genau. Mhm. Und ja, also Patsy wollte halt das unbedingt bei ihrer Tochter weiterführen, was sie damals gemacht hat. Der eigentliche Fall fängt am ähm, Weihnachtsmorgen an. In Amerika feiert man ja anders Weihnachten als bei uns. Also da gibt es am 25. in der Früh Geschenke und es war bei den Ramseys natürlich ein riesen Event, weil sie waren steinreich. Die Kinder haben fette Geschenke bekommen und da sind sie eben in der Früh aufgewacht. Recht früh macht man das ja da, glaube ich, schon waren eben, also haben Geschenke ausgepackt, alle gemeinsam und sind dann nachmittags so gegen 16.30 Uhr zu Freunden gegangen zum Weihnachtsessen. Es war die Familie White, zu der kommen wir später auch nochmal. Dann sind sie da abends wieder zurückgekommen, so gegen 21 Uhr. Ähm, und John Benet ist im Auto schon eingeschlafen und ihr Vater hat sie dann ins Bett gelegt. Burke ist dann eben auch schlafen gegangen, der hat noch sein Geschenk aufgebaut. Das war halt irgendwas zum Basten, so wie Lego halt. <lacht> genau, dann ähm, ist er auch ins Bett und die Mutter und der Vater auch. Am nächsten Morgen, also am zweiten Weihnachtsfeiertag, am 26. ist dann Patsy aufgestanden. Sehr früh, schon um 5 Uhr, das hat sie eigentlich immer gemacht, ist die Treppe runtergegangen. Es gab natürlich mehrere Treppen in dem Haus. Sie ist die Treppe hinten runtergegangen, wo sie immer runtergegangen ist und wollte sich Kaffee kochen. Auf dieser Treppe hat sie dann einen Brief gefunden, der war sehr lang und zwar zweieinhalb Seiten, fast drei Seiten lang. Hat gesehen, dass er ein Erpresserbrief ist. Dann hat sie John geweckt und der hat dann sofort nach den Kindern geschaut, hat gesehen, dass die John Benet nicht mehr da ist. Burke hat sehr ruhig geschlafen, aber John Benet war weg. Dann hat Patsy um 5.52 Uhr am Weihnachtsmorgen eben die Polizei angerufen, also 911, und hat am Telefon gesagt, wir haben eine Entführung, unsere sechsjährige Tochter ist entführt worden, ich habe gerade
1: die Lösegeldforderung gefunden. Ganz kurz, ich weiß jetzt nicht, ob du noch darauf eingehst, was genau in dem Erpresserbrief stand, aber der war drei Seiten lang, fast ja. drei Seiten lang. Da gehen wir auch noch <lacht>
0: drauf ein. Das habe ich gerade auf Alex Handy geschickt, dass ich mir das nochmal durchlesen kann, sie ihr vorlesen kann. Da sprechen wir gleich nochmal drüber. Am Ende dieses Anrufs, den sie getätigt hat, waren sechs Sekunden, in denen Patsy gedacht hat, sie hätte aufgelegt. Sie war total hysterisch davor und dann dachte sie eben, also normal bleibt man ja am Telefon, bis die Polizei da ist. Die ist auch schon losgeschickt worden, aber sie hat irgendwie gedacht, sie hätte aufgelegt. Und man hört Hintergrundrauschen und Hintergrundgeräusche, man kann es aber so vom Hören nicht zuordnen. Da gehen wir aber später auch nochmal drauf ein. Auf jeden Fall hat Petsy dann um 5.54 Uhr, also zwei Minuten später, die Familie White angerufen und dann noch eine andere Familie und dann noch mal ein Paar, dass sie doch bitte vorbeikommen, weil ihre Tochter ist verschwunden. Um 5.59 Uhr trifft dann der erste Polizist ein und kurz danach trudeln dann so langsam die Freunde ein. Was ich schon mal sehr seltsam finde, ich würde meine Freundin Total. nicht anrufen, dass sie zum Tatort kommen. Ja, haktisch.
1: also man kann ja schon Bescheid sagen, dass die Tochter verschwunden ist, keine Ahnung, dass man sein Leid teilt oder dass die halt aufmerksam sind, ob sie irgendwas gehört haben oder so, aber zum Tatort kommen.
0: Und wenn dann vielleicht die allerbesten Freunde... Ja. Vielleicht die Whites, okay, aber doch nicht noch fünf andere. Ja. Um 8.10 Uhr kommt dann Detective Linda Arndt zum Tatort. es war eh so, die Polizei war unterbesetzt, es war Weihnachten, kaum einer war da. Detective Arndt hat überhaupt nichts mit Mord zu tun gehabt und total frisch noch da, also gehört nicht zur Mordkommission, wurde aber trotzdem dahin geschickt.
1: Ja? Sorry, dass ich dich nochmal unterbreche, aber... Wieso wird dann jetzt jemand von der Mordkommission geschickt? Weil die gehen doch noch gar nicht davon aus, dass es ein Mord ist. Ja,
0: Mordentführung war zusammengelegt so, okay. praktisch. Sie hat aber grundsätzlich nichts mit Mord und mhm. Entführung zu tun gehabt. Also man war halt einfach wie so Streifenpolizist, wobei ja eigentlich eine Entführungskommission oder sowas dahin ja. geschickt hätte werden müssen. Um 8.15 Uhr wurde dann auch das FBI alarmiert. Dadurch, dass es sich ja um eine Entführung handelt, sucht man nach eben Spezialisten. Und die sind beim FBI, das sind auch die sogenannten Profiler, die wurden benachrichtigt. Und um 11 Uhr kamen dann auch zwei FBI-Agents, soweit ich weiß. Sie haben sich dann die Lösegeldforderung bzw. den Erpresserbrief angeschaut. In dem sind 380 Wörter. Also schon sehr viel, weil man hätte ja das auch einfach ein bisschen kürzer fassen können. Das Hauptaugenmerk wurde darauf gelegt, dass, jetzt kommt 118.000 Dollar wurden als Lösegeld gefordert. Das okay. waren Millionäre, die hätten einfach sagen können, 500.000 eine Million oder 120.000, aber yeah. 118.000 etwas seltsam. Und die meinten in dem Brief, dass man eben einen Tag später eine Übergabe machen sollte. Die haben dann halt auch auf eine Nachricht gewartet. Kam aber nicht. Also es hat auch keiner angerufen. Und jetzt werde ich ähm, Alex mal kurz den Brief zeigen. Okay, also ich habe Alex jetzt den Brief vorgelesen. Wie findest du den?
1: Also ich meine, ich wusste, dass er lang ist, weil über 300 Wörter. So viel musstest du ja in der Schule auch manchmal in Deutsch <lacht> schreiben oder so. Aber der hat sich auch sehr lang angehört. Und ich finde... Das, also ich meine, es ist ja gar nicht so formuliert, wie es ein Erpresser formulieren würde. Also ein Erpresser würde niemals einen Brief über zwei Seiten schreiben. Vor allem, wenn er den auch geschrieben hat, nachdem oder als er sie entführt hat oder so. Also wenn es auf die Schnelle gehen musste, dann würde der Brief niemals über zwei Seiten sein und auch in einer ganz anderen Sprache formuliert. Deswegen ist das schon ein bisschen merkwürdig.
0: Allein schon, dass einfach so viel unnötige Informationen ja. mit dabei sind und man fünfmal in dem Brief eigentlich sagen muss, dass sie halt sterben wird, wenn irgendwas ist. wird ja reichen, zu sagen, er soll mit niemandem sprechen, sonst ja. stirbt sie. Also wir werden den Brief auch nochmal hochladen, aber es wäre jetzt ja. doof gewesen, das alles vorzulesen. Da kommen wir aber später auch nochmal genauer drauf zurück. <lacht> Genau, also die Polizei hatte eben grundsätzlich nicht viel Erfahrung mit Entführungen oder Mord oder was weiß ich in Boulder, so heißt die Stadt, wo die gelebt haben, in Colorado. Also das passiert vielleicht einmal im Jahr, da hat keiner wirklich eine Ahnung und dann ist es normalerweise bei Mord so, dass der Täter praktisch nebendran sitzt und man das direkt weiß. Und Entführungen kommen eigentlich gar nicht vor da. Springen wir in der Zeit ein bisschen vor. Jetzt ist 10.30 Uhr und John Ramsey verschwindet. Ist einfach weg. Um 12 Uhr ist er immer noch nicht wieder da. Also sie können ihn nicht finden. Rein theoretisch könnte er sich irgendwo im Haus aufhalten, wo die halt noch nicht waren. Sie haben jetzt das auch nicht super ordentlich abgesucht. Abgesehen davon, dass sie grundsätzlich schon mal den ganzen potenziellen Tatort absolut verunreinigt haben. Und als er dann wiedergekommen ist hat er sich recht seltsam verhalten. Er war nervöser als vorher und sehr hippelig. Irgendwann gibt dann eben Detective Linda Arndt ihm die Aufgabe, dass er doch mal das Haus von oben nach unten komplett absuchen soll. Das war eigentlich nur, damit er beschäftigt ist und aufhört, die Leute so zu nerven. Und er geht dann mit seinem Freund, das ist der Fleet White, also der aus mhm. der Familie White, mhm. aber schnurstracks nicht nach oben, sondern in den Keller. Und zwar in einen speziellen Hinterraum. Das ist so eine Art Weinkeller gewesen, hieß es. Da war aber auch überall Spielzeug von den Kindern, weil die hatten unten halt auch so ein Spielzimmer. Um 13 Uhr ist es dann, dass John Ramsey seine Tochter im Keller tot bindet. Das Seltsame daran ist, er sagt irgendwas in die Richtung Oh, meine Tochter oder Oh, sie ist tot oder sowas. Aber das Licht war noch gar nicht an, als er das gesagt hat. Oh. Dann nimmt er sie... Bringt sie nach oben und legt sie ins Wohnzimmer auf den Boden und deckt sie dort zu mit einer weißen Decke. Detective Arndt geht dann auch noch mal dahin und legt sie noch mal woanders hin, dass sie nicht ganz so im Weg liegt. Und dann kommt auch ein FBI-Agent und stellt praktisch fest, ja Scheiße Leute, weiß nicht, wie wir hier die Forensik arbeiten lassen wollen, weil ist es ja hier alles verunreinigt. Dazu muss man sagen, als John Binet aufgefunden wurde, hatte sie Ducktape über dem Mund war gefesselt mit einem Seil. Allerdings war das nicht an ihren Handgelenken direkt, sondern über den Pulli drüber. Das heißt, rein theoretisch hätte sie sich wahrscheinlich rausfinden können. Und sie war eben mit einer weißen Decke und zugedeckt. Das heißt, wenn das Licht aus war und auch wenn das Licht aus dem Flur reingeschienen hat, konnte man nur sehen, da liegt was, aber nicht direkt, dass sie das war. Was man zu dem Brief in dem Moment dann auch sagen kann, das ist nämlich der Polizei dann kurz danach aufgefallen. Eigentlich ist der Ort des Geschehens bei denen Küche Wohnzimmer gewesen und da wären ja Tische, da war auch eine Küchentheke und wo lag der Brief? Auf der Treppe. Die Treppe deutet darauf hin, dass jemand wusste, dass es der erste Ort ist, wo in der Früh halt Patsy oder ihr Mann vorbeikommen. Und das heißt, der Täter muss sich im Haus und im Leben der Ramseys sehr gut ausgekannt haben. Am Tatort, also im Keller, ist auch aufgefallen, dass ein Fenster offen war. Und es war ein ganz kleines Fenster und es war auch in dem gleichen Fenster eine Scheibe kaputt. Aber da hat John direkt gesagt, das war er vor ungefähr einem halben Jahr. Da hat er seinen Schlüssel vergessen, hat sich ausgesperrt und hat mhm. es dann so gemacht, um reinzukommen. Und hat es dann nicht mehr ausbessern lassen. Und auch sehr sicher. Ja, mega, habe ich mir auch gedacht, <lacht> wenn man so viel Geld hat, dann uh. weiß ich nicht, dann kannst du auch die kleine Scheibe richtig lassen, <lacht> aber ja. Vor diesem Fenster stand ein Koffer wurde erstmal aber keine Aufmerksamkeit geschenkt. Es gibt auch Videos von diesem, vom ganzen Haus eigentlich, von der Polizei. Die kann man sich, glaube ich, ich weiß nicht, ob man sie sich einzeln anschauen kann, aber in den Dokus, die ich geguckt habe, auf jeden Fall ist auch interessant. Da sieht man dann noch ein bisschen mehr Sachen, die noch interessant werden. Normal wäre es jetzt so gewesen. Gut, den Ramsays geht's schlecht. Jemand kümmert sich um die und dann wird interviewt bzw. befragt. Wer könnte es denn sein? Wurden sie aber nicht. Auch am nächsten Tag nicht. Und ähm Warum nicht? Naja, die Polizei irgendwie keine Ahnung gehabt, dass es mhm. ja vielleicht sinnvoll wäre, auch wenn es die Eltern sind. Außerdem haben die Ramseys es nicht gewollt. Denn die haben sich schon Stunden nach der Ermordung jeder einzeln einen Anwalt genommen. Von den beiden, mhm. also Patsy und John einen eigenen. Mhm. Da geht es dann nämlich auch ums Nachtatverhalten, was ist in den nächsten Wochen und Monaten passiert. Als erstes kam raus, dass John Reisepläne gemacht hat, kurz nachdem sie John Benet gefunden haben, wo ich mir denken würde, da denkt man doch an was anderes als Urlaub machen. Krass. Wow. Und eben das mit den Anwälten. Und haben sich dann nach kurzer Zeit auch einen Medienanwalt genommen. Das lag vor allem daran, dass sehr viele negative Schlagzeilen gegenüber den Ramseys überall in sämtlichen Zeitschriften und im Fernsehen zu sehen waren. Und sie wollten jemanden, der da ist, wenn sie mit dem Fernseher oder mit der Presse sprechen. Also sie haben dann zuerst mit der Presse geredet und haben denen ein Interview gegeben. Und es kam nicht so gut an, weil es eben sehr kontrolliert gewirkt hat. Das war am 1. Januar 1997, also weniger als zwei Wochen später. Und mit der Polizei hatten sie noch kein Wort gesprochen. Das war eben im TV-Sender CNN. Und dort haben sie auch eine Belohnung von 100.000 Dollar ausgeschrieben, wenn jemand praktisch Tipps hat zur Ergreifung des Täters. Am 30.04.97 also erst im April, haben sie dann das erste Mal mit der Polizei, also dem Boulder PD, geredet und haben der Polizei dann auch gesagt, dass eben Burke zu dem Zeitpunkt geschlafen hat und praktisch, dass sie den nicht befragen brauchen, weil der weiß ja sowieso nichts. Und das hat dann die Polizei geglaubt? So ungefähr, da kommen wir mal gleich noch <lacht> zu. Also im Fernsehen war das Ganze sowieso eine große Sensation, also es wurde eigentlich 24-7 über die berichtet, weil erst kurz vorher dieses dauerhafte, dass es immer zu jeder Zeit Nachrichten gibt, aufgekommen ist und das Kabelfernsehen so angefangen hat. Dadurch mussten die sich erstmal überlegen, wie sie die Zeit füllen und es hat gut funktioniert. Die erste Befragung oder das erste Gespräch mit der Polizei am 30.04., haben die beiden getrennt gemacht und haben darauf eben dann auch wieder ein Interview im Fernsehen gegeben. In dem Interview sagen sie, ja, wir waren da vorgestern acht Stunden und gestern nochmal zwei Stunden jeweils. Wir können nur sagen, dass wir unschuldig sind. Jeder für sich sagt, er ist unschuldig. Also ich habe das auch gesehen und es wirkt schon sehr ehrlich, weil sie das mit einer sehr krassen Stärke in der Stimme auch sagen. Aber man weiß natürlich nie. Das, was ein bisschen seltsam ist, also dass sie praktisch die Frage stellen, was sie interessieren würde, wäre, warum das jemand getan hat und nicht danach, wer es getan mhm. hat. Das heißt, die erste Frage wäre doch eigentlich, wer hat es unserer Tochter angetan ja. und nicht, warum hat er das getan? Das würde man ja wahrscheinlich eher fragen, wenn man wüsste, wer es mhm. war. Dann wurde eben eine Woche später, also zwei Wochen praktisch nach dem Mord, der kleine Burke mit seinen neun Jahren befragt vom Sozialamt oder halt sowas, weil die Eltern wollten nicht, dass die Polizei ihn befragt. Das wurde gefilmt. Und da wirkt Burke überhaupt nicht traurig oder traumatisiert. Er sagt auch selber, er hat keine Angst davor, dass ihm was passiert und dass jemand äh, zu ihm nach Hause kommen könnte und ihm auch sowas antun könnte. Erst fand ich das ein bisschen seltsam, also ich zeig dir das dann auch noch, den Ausschnitt. Es ist auch ein bisschen gruselig, wenn man das so, also so sich denkt, denn seine Schwester ist gerade ermordet worden. Allerdings ist in meiner Familie auch jemand sehr früh gestorben, zwar eines natürlichen Todes, aber da war ich auch sechs Jahre alt. Und ich habe deswegen auch mit meinem Vater gesprochen und ich habe keine Trauer gezeigt, weil das ein Mechanismus ist, um sich selber zu schützen, weil man es als Kind einfach noch nicht so gut verkraften kann, oftmals. Und wahrscheinlich hätte der psychologische Betreuung gebraucht. Ja, deswegen kann man nicht sagen, oh ja, super seltsam. Aber was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass es so eine gewisse Vorgeschichte gab mit den beiden, weil Berg nämlich echt eifersüchtig war und sehr aufbrausend gegenüber ihr, weil sie eben so toll war und immer die allerliebste. Und er hat sie schon mal so ein Jahr vor dem Mord mit einem Golfschläger ins Gesicht geschlagen. Mit Golfschläger? Ja. Wie viele Jahre war nochmal der Unterschied zwischen den beiden? Drei Jahre. Wow. Und es war eben äh, unterm Auge und die Eltern haben beide gesagt, dass es so ein Versehen war und er da nicht mitgedacht hat. Und es mag schon sein, mit acht Jahren kann man es vielleicht nicht ganz so einschätzen, aber irgendwie ist es auch ein bisschen seltsam, wieso schlage ich denn jemanden mit einem Golfschläger? Ja. Auch eine Freundin von ihnen hat eben gesagt, dass es manchmal sehr komisch war, wie er sich gegenüber seiner Schwester verhalten hat und dass es sehr aggressiv war, teilweise auch. Und ein Hausmädchen sagt auch, dass Berg im Badezimmer manchmal Kot an die Wände geschmiert hat.
1: Mhm.
0: Und auch im Zimmer von seiner Schwester und auf Süßigkeiten, die sie da aufbewahrt hat, dass er auch Kot ich. reingeschmiert hat praktisch. Ja. Und ja, ist echt ekelhaft. Ein Jahr nach dem Mord hat er in einem weiteren Interview dann auch gesagt, er wusste, dass was nicht stimmt, weil er hat seine Eltern gehört, als er im Bett lag. Aber er ist nicht aufgestanden und hat gedacht, das regelt schon jemand. Er muss sich darum nicht kümmern, obwohl es ihn interessiert hätte und er gerne hätte wissen wollen, was passiert
1: ist. Warte mal ganz kurz, ich habe das jetzt nicht ganz verstanden. In der Nacht,
0: als es passiert ist, hat er seine Eltern gehört. Nee, in der Früh, wo die Mutter ah,
1: den Pilz gefunden hat.
0: Ja, wo sie dann angerufen okay. hat und äh, total durcheinander war und ja. vielleicht auch ein bisschen lauter geredet hat. Das hat er oben scheinbar gehört, aber er ist halt nicht runtergegangen, weil er sich gedacht hat, da kümmert sich schon jemand drum. Okay. Und dann kommen wir nämlich auch nochmal zum Autopsiebericht. Der wirkt nämlich in dem Zusammenhang, was ich jetzt alles erzählt habe, auch interessant. Also. Es war so, man hat gesehen, dass sie stranguliert worden ist, aber genauso auffällig war eine Fraktur am Kopf, an der Seite und die deutete darauf hin, dass sie mit einem schweren Gegenstand erschlagen worden ist. Die Vermutung war dann, dass sie in dem Moment schon nicht mehr da war, also vielleicht sogar schon hirntot war. Und sie dann stranguliert wurde und praktisch dadurch dann auch ihr Herz ausgesetzt hat, weil Herz und Hirn ja unterschiedlich voneinander mhm. funktionieren und das Herz kann ja rein theoretisch weitermachen, erstmal. Und in diesem Autopsiebericht wurde eben auch aufgezeigt, dass Blut in ihrer Unterwäsche war, dass sie Wunden hatte an den Beinen und am Rücken. Es wurde gesagt, es könnte eine Vergewaltigung gewesen sein. Und dass man davon aussehen könnte, dass vielleicht so etwas wie ein Taser benutzt worden ist am Rücken. Ich finde, es sieht aus, als wäre sie von einem Vampir gebissen worden. Aber ich glaube, das steht nicht zur Debatte, ob das passiert <lacht> ist oder nicht. Und der Autopsiebericht kam eben am 27.12.96 raus. Also schon vor diesen Befragungen... Aber ich habe mir gedacht, ich sage das trotzdem erst im Nachhinein, weil dann kann sich jeder mal vielleicht so eine Meinung bilden. Auf jeden Fall war es dann so, also dieser Autopsiebericht war da. Keiner wusste, wie geht es jetzt weiter? Was haben wir für Beweise? Was sind keine Beweise? Es war ja total alles zerstört worden zu Hause. Die Polizei war total überfordert. Die Staatsanwaltschaft hatte natürlich eine Riesenaufgabe in Boulder, das irgendwie zu regeln, weil die führen ja Ermittlungen. Leider hat es dazu nicht beigetragen, dass die Familie Ramsey all ihren Freunden gesagt hat, sie dürfen nicht mit der Polizei reden, dass sie das nicht wollen, dass sie bitte keine Aussagen machen sollen. Und als seine Freundin das doch gemacht hat, haben sie einfach die Freundschaft mit ihr gekündigt. Jetzt also haben sie nicht mehr mit ihr geredet praktisch. Und die war jahrelang mit denen befreundet. Wow. Genau, dann fassen wir jetzt nochmal zusammen, was sind die Beweise vorerst mal. Einmal eben diese Fraktur am Kopf. Woher kommt die? Das könnte ein richtig großes Beweisstück sein. Auf der Küchenzeile stand eine Taschenlampe, die würde genau zu dieser Fraktur passen. Es war ein etwas größeres Loch, wo eben der Rand von der Lampe reinpassen würde und dann war der Kopf aufgesplittert, also die Schädelplatte. Das heißt, es würde passen, es gäbe aber auch andere Gegenstände, die passen würden. Allerdings, aus welchem Grund steht einfach so die Taschenlampe da, wenn unten drunter die Schublade wäre, wo man sie reinpacken könnte in einer vielleicht eher reicheren Familie, die sich Hausmädchen leisten kann, wo sowas vielleicht eher aufgeräumt wird. Aber es muss natürlich noch nichts heißen. Dann der sehr lange Brief. Der ist grundsätzlich schon mal irgendwie unnötig, so lang, haben wir ja schon gesagt. Außerdem ist die Länge natürlich auch schlecht für die Täter oder den Täter, weil es gibt sehr viele Informationen über ihn her. Es gibt ja Leute, die analysieren so Briefe mhm. nach Schriftbild, nach welche Sprache wird benutzt. Je länger, desto besser für die. Und dann kommt der Oberkracher, man konnte <lacht> nämlich feststellen, dass der Brief im Haus geschrieben worden ist. Mhm. Und zwar auf Patsy Ramseys Blog. <lacht> Jetzt kommt's, nicht nur einmal. Nein, es gab zwei Probebriefe davor, die geschrieben wurden. Dann wurde erst der richtige Brief verfasst und das konnte man eben noch nachvollziehen. Außerdem gehört der Stift natürlich auch der Familie Ramsey und konnte zu 100% auf die zurückgeführt werden. Ist jetzt nicht nur so, dass es von denen ist, sondern dass der Entführer, Schrägstrich Mörder, die genommen hat und im Nachhinein wieder genau an den Platz, wo sie ihn gehören, getan hat. Ja. Dann der Koffer unten im Keller. John Ramsey sagt, der gehört der Familie nicht. Den muss irgendwer dahin haben. Könnte natürlich sein, dass er den mitgebracht hat. Andererseits kann ihm jetzt auch keiner direkt nachweisen, dass es nicht sein Koffer gewesen ist. Und dass er überhaupt direkt was damit zu tun hat. Dann wurde neben dem Tatort auch ein unvollständiger Schuhabdruck gefunden. Der Schuh kommt von der Firma Hightech. Da war allerdings kein Schuh im Haus, der der Familie gehören würde. Dann... Muss man noch sagen, dass man im Nachhinein noch rausgefunden hat, dass John Bennet in ihrem Magen fast unverdaute Ananasstücke hatte und auf dem Küchentisch bzw. der Küchentheke stand eine Schüssel mit Ananas, etwas Milch und in einem großen Löffel drin. Das war eben so mit der Lieblingssnack von Burke und. John Benet. John Benet hätte sich weder die Schüssel noch höchstwahrscheinlich die Ananas nehmen können, weil es einfach zu weit oben war. Burke hätte sich das schon nehmen können. Daneben stand auch noch ein Glas mit einem Teebeutel drinnen. Und sowohl am Glas als auch an der Schüssel waren Fingerabdrücke von Burke und an der Schüssel auch noch die von Patsy Ramsey. Die von John Benet waren überhaupt nicht drauf. Es muss aber so gewesen sein, dass sie kurz vor ihrem Tod diese Ananas gegessen hat. Das kann nicht beim Abendessen gewesen sein. Das wäre schon viel zu lang her gewesen und wäre überhaupt nicht mehr im Magen. Genau, man konnte das eigentlich praktisch noch im Magen komplett erkennen, was sie da gerade gegessen hatte. Das ist natürlich jetzt die Frage, wer hat ihr das gegeben? Die Polizei geht davon aus, es muss der Täter gewesen sein. Aber bei der Ananasschüssel, abgesehen davon, dass ihre Spuren da nicht drauf waren und sie die aber gegessen haben muss, war es auch noch so, dass Patsy gesagt hat, sie würde niemals eine kleine Schüssel mit einem großen Löffel hinstellen und ihre Kinder auch nicht. Was sie übrigens vollkommen nachvollziehen kann, weil ich esse aus Müslischüsseln auch nur mit einem kleinen Löffel. Das ist aber der falsche Weg, wie man Müsli isst. <lacht> Auf jeden Fall hat sie gesagt, sie war das auf keinen Fall und ihre Kinder würden das ja auch nicht machen. Also was sie übrigens sehr betont hat und was ich jetzt nicht den einzigen Fakt in dem Fall finde, den man betonen müsste, also da gibt es wirklich größere Probleme. Genau, dann kann man natürlich noch mal zu den Nicht-Beweisstücken kommen, weil äh, der Tatort wurde so verunreinigt, dass an John Bennet und im ganzen Haus Spuren von sämtlichen Menschen waren, die da nicht hingehört haben und Stofffasern an der Leiche vielleicht dran, die da nicht hingehört haben. Und das Problem war halt, dass man eine unerfahrene Polizistin allein gelassen hat, was man nicht hätte machen dürfen, weswegen man in dem Haus eigentlich gar nichts für komplett sicher sehen konnte, zumindest von den Beweisen an der Leiche und am Ablageort. Allgemein ist es mit der Polizei nicht so gut gelaufen. Das lag aber unter anderem auch daran, dass Polizei und Staatsanwaltschaft nicht richtig zusammengearbeitet haben. Also von der Staatsanwaltschaft war ein Alex Hunter die Leitung und er hat die These vertreten, die Familie ist nicht am Mord schuld oder beteiligt. Und die Polizei hat aber, also war fest davon überzeugt, dass die Ramseys daran schuld sind. Nach zwei Jahren in Anführungsstrichen Ermittlungen hatte man eigentlich immer noch überhaupt keine richtigen Beweise und die ganze Öffentlichkeit hat einen Prozess gefordert und wollte, dass die Familie angeklagt wird oder wollte, dass überhaupt ein Verdächtiger angeklagt wird. Und deswegen wurde dann nach langer Debatte auch mit dem Staatsanwalt, weil der das nämlich nicht wollte, eine Grand Jury einberufen. Das sind Leute, die darüber entscheiden, ob Verdächtige angeklagt werden oder nicht. Also beziehungsweise sie geben an, wir sind der Meinung, sie können angeklagt werden oder nicht und dann hält sich der Staatsanwalt normal daran, macht es aber also, er muss es nicht, er ist nicht dazu gezwungen. Und es war im August 98. Die haben dann sogar mehr als 3000 Spuren untersucht und 13 Monate getagt und überlegt, ob es zu einer Anklage kommen könnte oder nicht. Dann haben sie sich entschieden und Alex Hunter, der Staatsanwalt, hat verkündet, es gebe nicht genug Beweise, um die Familie oder einen Verdächtigen anzuklagen. Und was die Grand Jury gesagt hat, darf praktisch nicht an die Öffentlichkeit geraten. Also alles, was sie sich aufgeschrieben haben und so, bleibt in Anführungsstrichen im Geheimen. Der Staatsanwalt weiß, wofür sie sich entschieden haben. Aber es wird nicht an die Öffentlichkeit getragen, dass im Prozess faire Chancen sind. Und es soll ja auch nicht alles an die Öffentlichkeit. Alexander war eben der Meinung, der Täter ist noch nicht gefasst. Und dass es ein brutaler Mörder sein muss und dass jeder aufpassen muss, dass vielleicht seinem Kind auch sowas passiert. Das hat er eigentlich von den Ramseys, weil die haben nämlich gleich im zweiten Interview gemeint, jeder soll doch auf sein Kind aufpassen, es könnte ja nochmal passieren. Man muss allerdings sagen, dass in Boulder nie wieder so eine Tat passiert ist und auch vorher nie. Und deswegen haben die meisten in Boulder überhaupt nicht daran geglaubt, dass ein Mörder, also ein schlimmer Serienmörder draußen frei herumläuft. Patsy Ramsey stirbt auch am 24. Juni 2006, leider an einem langen Krebsleiden. Sie wurde neben John Binet beerdigt und wurde nur 49 Jahre alt. Oh. Sie hat nie mitbekommen, dass der Fall gelöst ist, wobei er ja heute auch noch nicht gelöst ist, also über zehn Jahre später. 2008, zwei Jahre später, kam dann eine in Anführungsstrichen neue Wende. Und zwar haben Experten ein DNS-Profil erstellen wollen. An der Kleidung haben sie DNS abgestrichen oder halt Fasern abgestrichen. Und haben dann gesagt, die DNS stimmt mit der an der Unterwäsche überein, die sie da gefunden haben. Es nennt sich sogenannte Kontakt-DNS. Zu dem Zeitpunkt war eine Frau Lacey die Oberstaatsanwältin. Die hat schon mit Alex Hunter angefangen und war zu dem Zeitpunkt scheinbar an der Spitze. Also wahrscheinlich hat Alex Hunter aufgehört. Und sie hat dann einen Brief an die Ramseys bzw. an John geschickt, wo sie sich entschuldigt und sagt, die Familie ist frei, gesprochen von allen Punkten, denn die DNS an der Unterwäsche und die DNS an der Kleidung, die übereinstimmen, stimmen nicht mit der Familie überein. Fünf Jahre später, nachdem sie diesen Brief geschrieben hat, kam dann aber raus, dass damals die Grand Jury dafür gestimmt hat, die Eltern anzuklagen. Und zwar wegen Missbrauch mit Todesfolge und Beihilfe zum Mord. Jeweils beides bei beiden. Und es gab keine Anklage, wie wir wissen, weil Hunter gesagt hat, es gibt nicht genug Beweise. Das ist natürlich extrem selten und ungewöhnlich, weil die Grand Jury hat ja recht lange getagt und normal hält sich jeder Staatsanwalt an sowas. Man könnte jetzt sagen, okay, vielleicht hatte er einfach Angst davor, dass sie dann doch verlieren. Und es alles auf ihn zurückgeht, weil die Beweise nicht handfest waren oder weil es mehr Indizien als Beweise waren. Oder er wollte die Familie schützen. Und daraufhin kam dann natürlich auch die Frage auf, ob Lacey sich überhaupt hätte entschuldigen dürfen. Und ein Staatsanwalt, der mit ihr zusammengearbeitet hat, hat dazu gesagt, dass sie nicht objektiv war. Sie war in einer sehr engen Beziehung zu John Ramsey. Der war sogar in ihrem Büro, obwohl er noch verdächtigt wurde und sie haben private Gespräche geführt, was man nicht machen sollte. Und das könnte natürlich den Fall beeinflusst haben. Der Staatsanwalt sagt, dass wenn man geäußert hat, dass man doch der Meinung war, die Ramseys waren dann hätte man riskiert, gekündigt zu werden oder vom Fall abgezogen zu werden. Also hat man das nicht gemacht. Da kam man dann auch darauf, dass die Kontakt-DNS... Also es bedeutet, dass man aus kleinsten Spuren noch ein genetisches Profil erstellen möchte, nicht zu 100% sicher war, die sie da genommen haben oder gemacht haben. Weil es gibt erstmal viele Möglichkeiten, wie die DNS dahin gekommen ist, durch die krasse Verunreinigung am Tatort. Außerdem war es so, dass man das normal mit 13 Markern, das nennt sich Marker, des Erbguts bestimmt. Das ist eigentlich eine Regel und nur dann ist es zuverlässig. An der Kleidung wurden aber nur vier Marker genommen. Je weniger Marker du nimmst, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie übereinstimmen. Das heißt, an der Unterhose waren 13 Marker genommen worden, an der Kleidung nur vier und das hat dann übereingestimmt. Und so kam es dazu, dass die Familie entlastet wurde. Außerdem sollte so ein Fall nie nur von der DNS abhängen, weil die Spuren viel zu gering dafür waren, dass man sie darauf zurückführen könnte. Also die Spuren sagen nicht aus, dass es keiner von den Verdächtigen war. Und das ist nämlich auch der wichtigste Punkt. Und zwar, wer sind denn die Verdächtigen? Ein Jahr nachdem der Mord geschehen ist, hat die Staatsanwalt einen ganz bekannten Ermittler hinzugezogen. Der nennt sich Lou Smith und gehört zu einem der Besten in Colorado. Er hatte fast eine hundertprozentige Erfolgschance. Und er hat gezeigt, was viele nicht geglaubt haben zu dem Zeitpunkt, dass wirklich ein Einbrecher durch das Fenster hätte reinkommen können, weil es war schon sehr klein. Und hat die These aufgestellt, der Täter ist reingekommen, während die Familie bei ihren Freunden zum Essen war, hat dann den Erpresserbrief geschrieben und sich versteckt. Als die Familie zurückgekommen ist, ist ja John Benet direkt ins Bett gekommen. Er hat sie aus dem Bett rausgenommen hat sie gefesselt und getasert, um sie äh, praktisch bewegungsunfähig zu machen und dass sie nichts mehr sagt und ja praktisch wie betäubt damit. Hat sie dann in den Keller gebracht und wollte sie mit einem Koffer rausbringen, hat dann aber gemerkt, dass das nicht geht, weil der Koffer nicht durchs Fenster passt und hat dann vergewaltigt und getötet, weil er musste sich ja überlegen, was er sonst macht. Er ist auch der Meinung, dass das Würgen mit diesem Seil, was, also diese Strangulation mit dem Seil, das hat man auch finden können. Es sieht aus wie eine Garotte. Ich weiß nicht genau, was es ist, aber das ist, wenn man an Seil sowas festmacht. Das war in dem Fall ein Pinsel aus dem Haus. Und dann dreht man das und dadurch schnürt es immer weiter zu. Und es ist halt extrem brutal sowas. Und er meint, es zeigt darauf, dass es ein Pädophiler war der sadistische Züge hatte. Und er sagt, die Familie Ramsey ist es auf keinen Fall gewesen. Und er denkt, dass halt die Täter John Benet bei einem Schönheitswettbewerb gesehen haben oder vielleicht ein Gärtner war es oder ein Handwerker oder jemand, der die Alarmanlage installiert hat oder jemand von Johns Arbeit. Also eigentlich alle, nur nicht die Familie. Das war eben seine Theorie. Das nennt sich die Intruder Theory. Und da gibt es auch Verdächtige zu, weil äh, die Ramsays wurden natürlich auch befragt, wer es denn sein könnte. So und John Ramsay hat als allererstes Mrs. White verdächtigt. Also die gute Freundin hat gemeint, sie wäre ja so eifersüchtig gewesen auf Patsy und dass sie deswegen die Tochter umgebracht hat. Das wurde relativ schnell widerlegt, weil die hatten ein Alibi, die komplette Familie, deswegen konnte sie es nicht sein. Dann hat er einen guten Bekannten, Bill McReynolds, als Täter in Frage gebracht. Der war Professor für Journalismus, hat es aber nicht mehr gemacht, soweit ich weiß. Und hat lange den Weihnachtsmann für die Familie gespielt, was daran liegt, dass er einfach wirklich aussieht wie der Weihnachtsmann. Also er hat einen langen weißen Bart und konnte den mit Sicherheit sehr gut spielen. Und die Kinder haben ihn sehr, sehr geliebt und haben auch geglaubt, dass er der Weihnachtsmann ist. Bill hatte Patsy bei der Beerdigung als sie ihn umarmen wollte, weggeschubst und hat extrem die Öffentlichkeit aufgesucht nach dem Tod, was Sachen sind, die darauf hinweisen könnten, dass er was damit zu tun hat. Kurz vor John Benets Mord hat er ihr einen Zettel gegeben und auf dem stand, nach Weihnachten passiert was ganz Besonderes, was ja auch sehr seltsam ist. Wieso gibt man das einem kleinen sechsjährigen Mädchen? Außerdem hat John Benet ihm das ganze Haus gezeigt und auch den Keller, weil sie ihm halt dem Weihnachtsmann zeigen wollte, wie schön sie lebt. Ein anderer Punkt, wieso er verdächtig war, ist, dass seine Tochter und eine ihrer besten Freundinnen 22 Jahre zuvor entführt worden sind und eine von beiden ist sexuell missbraucht worden und man konnte nie den Täter finden. Und Bills Frau hat ein Theaterstück geschrieben über ein Kind, das im eigenen Haus im Keller getötet wurde was sehr, sehr seltsam ist erstmal. Aber sowohl er als auch seine Frau konnten ausgeschlossen werden. Sie waren bei der Familie zum Essen. Das war anderthalb Stunden entfernt. Sie hätten es nicht sein können. Außerdem hat ihre DNS nicht mit der an John Binney übereingestimmt. Danach gab es einen weiteren Verdächtigen. Er wurde erst nach seinem Tod verdächtigt. Und zwar war das am Valentinstag 1997. Also kurz darauf und zwar war da die Polizei am Trailer an einem äh, Schrottplatz und haben halt da also man hat die halt gehört sie waren sehr laut sie haben den aufgebrochen und sind da rein und einer der Freunde vom Verdächtigen kam dann und hat die Polizei gefragt was ist denn hier los dann hat er gesehen dass sein Freund Michael Helgoff heißt der tot im Trailer lag und er war eben der Besitzer von dem Schrottplatz mit seinen zwei Brüdern und war zuvor beim Militär und hat dann eben, seitdem er auf dem Schrottplatz lebt, eine Freundschaft mit diesem Mann angefangen. Man hat ihn mit einer Schusswunde aufgefunden und die Waffe lag direkt neben ihm, weshalb man davon ausgehen konnte, er hat sich selber erschossen. Allerdings hat sein Freund gleich gesagt, äh, irgendwie passt es nicht zu ihm, der hat sich nicht erschossen. Eine Woche nachdem man ihn tot im Trailer aufgefunden hat, wurde der Brief veröffentlicht von der Lösegeldforderung und da ist dem Freund dann aufgefallen, dass es genau 118.000 Dollar sind und er ihm ein paar Monate vor dem Mord erzählt hat, dass er mit seinem Kumpel einen großen Weihnachtskiller-Deal hat und jeder so 50.000, 60.000 Euro bekommen würde, was ja passen würde auf die Summe, dann könnten sie ja alle ihre Autos fertig bauen auf dem Schrottplatz. Am 3. oder 4. Januar kam der Freund dann rüber in den Trailer und hat gefragt, ja, wie war euer Deal? Eigentlich wollte er davon nicht so viel wissen, aber er wollte auch nicht zur Polizei gehen. Und er hat sehr deprimiert geschaut und gesagt, der Deal hätte nicht geklappt. Dazu kommt, dass Helgoth auch eine sehr auffällige Vergangenheit hatte, weil er hat wiederholt Tiere gequält und hat auch schon ein kleines Mädchen sexuell belästigt. Dazu kommt, dass er auch schon mal bei einem Spaziergang erwähnt hätte, er würde so gern mal einem menschen den kopf einschlagen oh ja der freund sagte das dann eben der polizei und diese glaubte ihm nicht aber dieser ermittler lou smith der hat sofort gesagt das ist er bestimmt und hat es geglaubt weil er halt aufs profil gepasst hat der hatte nämlich auch schuhe dieser marke hightech und er hatte einen taser im trailer liegen
1: so viele Zufälle die ganze Zeit. Oh ja.
0: <lacht> es ist dann aber rausgekommen, dass Helgoth sich höchstwahrscheinlich gar nicht selber erschossen hat. Weil er ist Rechtshänder gewesen und wurde aber von links erschossen. Das heißt, man ist dann davon ausgegangen, dass sein Mittäter Angst hatte, dass er ihn verpfeift und ihn deshalb erschossen hat. Der konnte nicht gefasst werden, aber Helgoffs DNS hat auch wieder nicht mit denen an Benny übereingestimmt. Der dritte Verdächtige ist Gary Oliver. Der ist am 12.12.2000 das erste Mal verdächtigt worden, weil er sich auffällig auf einem Campus einer Universität verhalten hat. Und er war mehrmals schon wegen sexueller Belästigung angeklagt und auch schon im Gefängnis, weil er seine Mutter mit einem Telefonkabel stranguliert hat. Er wurde als Paranoid-Schizophren diagnostiziert und war zur Tatzeit in Boulder als Obdachloser und hat da immer mal wieder in einer Kirchenunterkunft in der Nähe übernachtet. Eine weitere Verbindung zu John Bennet war, dass ein Jahr nach dem Mord eine so Art Mahnwache am Haus abgehalten wurde für sie und da waren sehr wenig Leute, weil es war eben sehr kalt. Aber er war da dabei und wieso sollte er das machen? Und er hatte. Als sie ihn am Campus abgefangen haben, einen Rucksack, wo ein Taser drin war und ein Gedicht, was sich Ode an John Benet nannte, und hatte eben eine extreme Obsession mit ihr. Hat gesagt, es hat sich erst nach dem Mord entwickelt. Er träumte so oft von ihr und er hatte sogar einen Schrein für sie in seinem Haus gebaut und hat ihre Gesichter ausgeschnitten und auf Monopoly Geld geklebt. Er hat gesagt, er hätte sie geliebt. Und hätte ihr niemals was tun können und hat auch geweint, als er Bilder von ihr gesehen hat. Seine DNS hat auch nicht mit der an John Bennet übereingestimmt. Die letzte Möglichkeit ist ein Mann, der durch einen Journalisten erst ins Visier der Polizei gekommen ist. Äh, denn er hat unter dem Pseudonym Dexis, dem Journalisten, der sehr nah mit der Familie Ramsey zusammengearbeitet hat, in Anführungsstrichen, sehr viele E-Mails geschrieben, wo er komische Dinge erzählt hat, dass er dabei gewesen wäre bei dem Mord und dass er sie geliebt hätte und er hätte sie geküsst und noch viel mehr und er wäre in Trance gewesen und dann war sie tot. Und sie konnten ihn ganz lange nicht fassen und, und haben es dann aber irgendwann geschafft, über Telefonanrufe ihn ausfindig zu machen. Genau, und man konnte feststellen, dass der Mann John Mark Carr hieß und in Bangkok, Thailand lebte. Er kommt aber aus Amerika, war 41 Jahre alt, hatte schon zwei Ehen. Die erste Ehe war mit einer 13-Jährigen. Er hat als Lehrer gearbeitet in Alabama, wurde da aber rausgeworfen, weil er eben Kinder Kinderpornos besessen hat. Und wurde deswegen auch von der Polizei gesucht und ist daraufhin nach Bangkok geflüchtet. Nachdem er Täterwissen hatte, wurde er von der Polizei in Bangkok ausgeliefert und in die USA gebracht. Dort hat man ihn eben auch vernommen und das hat alles sehr stimmig geklungen. Er hat gesagt, dass er eigentlich nicht der Täter war. Er war aber dabei und er würde nur mit Patsy Ramsey eigentlich sprechen wollen, weil sie wäre auch dabei gewesen. Sie wüsste, was passiert ist und die ganze Ramsey Familie wüsste das. Aber dreimal darf man raten, die DNS hat nicht mit der an John Bene übereingestimmt und die Staatsanwaltschaft musste ihn freilassen. Man hat daraufhin gesagt, dass es wahrscheinlich alles seiner Fantasie entsprungen, er war vermutlich gar nicht in Boulder zu dem Zeitpunkt und wollte wahrscheinlich die Aufmerksamkeit haben oder hat er in seiner Traumwelt gelebt? Das weiß man nicht so ganz. Das,
1: sorry, ganz kurz, aber das ist auch bei voll vielen ähm, anderen Fällen so, dass Leute einfach so auch entweder was dazu dichten, was sie halt gesehen haben oder sowas aus Versehen bei so einer Befragung sagen, dass sie irgendwas mitbekommen haben, weil sie einfach im Geschehen dabei sein wollen.
0: Ja. Und in der einen Doku, die ich gesehen habe, gab es dann auch ein Exklusivinterview mit dem. Da hat er auch ganz wirres Zeug geredet. Er wüsste, wer es war. Er war nur dabei. Er war es aber nicht. Und dass es ein Unfalltod war und er könnte nicht sagen, wer es war. Aber es soll jemand aus den Wettbewerbskreisen gewesen sein, der irgendwie mit involviert war. Und er hätte sie auch dort kennengelernt. Aber er kann nicht sagen, wie er sie kennengelernt hat. Er hat dann nur gemeint: Ja, eine Sechsjährige kann nicht Auto fahren und sich auch umsonst nichts kümmern. Genaueres kann ich nicht sagen. Ich will mir die Zunge nicht verbrennen. Und hat praktisch eigentlich alles offen gelassen, wer der Mittäter gewesen sein soll. Und hat dann auch noch gemeint, dass es 2006 die Hölle auf Erden für ihn war, wie die Journalisten zu ihm waren und wie es im Gefängnis in Amerika war. Seitdem er draußen ist, hat er für sich eine andere Identität angenommen und würde eigentlich gerne Sänger und Schauspieler am Broadway werden. Aber die Möglichkeit gibt es ja nicht mehr, weil eben alle ihn für Monster halten Und das Einzige, was nicht ganz so gruselig war, war, dass er selber gesagt hat, er weiß, dass es falsch war, was er getan hat und dass er pädophil war davor und dass es am allmächtigen Testosteron liegen würde. Und daraufhin hat er sich kastrieren lassen und ist auch der Meinung, dass es mit allen anderen Sexualstraftätern gemacht werden sollte. Ja, das ist die Intruder-Fury. Aber es gibt natürlich noch die Theorie, <lacht> dass es John Bennets Bruder gewesen ist. Es gibt auch die Theorie, die Mutter war es, aber viele sagen, es war der Bruder. Denn der Brief oder die Lösegeldforderung war höchstwahrscheinlich erfunden und zwar von Patsy. Das Schriftstück stimmt mit ihrer Schrift überein. Es deutet auch auf eine Frau in ihrem Alter hin. Es sind 200 Merkmale in ihrer Schrift, die passen würden. Und man merkt an vielen Stücken, dass er nicht ernst geschrieben worden ist weil mit Absicht Fehler eingebaut wurden, weil eben viele unnötige Informationen da sind, weil es anders geschrieben ist als normal einer Presserbrief. Dazu kommt, dass auch das Telefonat seltsam war. Es gab Leute, die haben das untersucht und sind der Meinung, wo ich jetzt nicht behaupten würde, ich bin auch der Meinung, weil ich höre da überhaupt nichts, dass gesagt wird, we are not speaking to you, soll John Ramsey sagen, dann soll Patsy sagen, what did you do, help me Jesus. Und dann hört man eine jüngere Stimme, die nach Burke klingen soll, sagen, what did you find. Weiß man jetzt natürlich nicht, aber selbst die Frau, die damals ans Telefon gegangen ist, sagt, dass sie nicht glaubt, dass es ein normaler Anruf war, weil es für sie sehr seltsam rübergekommen ist, dass Patsy einfach aufgehört hat, mit ihr zu reden und dass sie verstanden hatte, dass sie sagt, wir haben die Polizei gerufen, was jetzt? Auch zu der Theorie mit dem Taser. Ein Taser kann es, so wie sie das nachgewiesen haben, nicht gewesen sein. Ich weiß jetzt nicht, ob es verschiedene Taserformen gibt. So, aber der Taser, der es gewesen sein soll, war es nicht, weil sein Abstand ist zu groß zwischen den beiden Punkten. Und es deutet eher darauf hin, dass es vielleicht Burks. Eisenbahnschienen waren, von seiner Spielzeugeisenbahn. Und dass er praktisch so reingestochen hat in sie, weil sie sich nicht mehr bewegt hat.
1: Dann hat er aber ziemlich festgestochen. Mhm.
0: Aber es ist jetzt auch nicht so, als wäre da Blut rausgekommen. Also sie war zu dem Zeitpunkt schon tot. Und auch der Schlag könnte man jetzt natürlich sagen, ja, aber der muss ja von einem Erwachsenen gewesen sein, wenn ihr Schädel da aufgesprungen ist. Muss er nicht. Also das fand ich ein bisschen fragwürdig, aber die haben mit einem Schädel über den sie so Kunsthaut gezogen haben, einen Test mit einem Kind gemacht, das mit einer Taschenlampe da draufschlagen sollte. Und es sah eigentlich fast genauso aus. Also ein Kind kann bei einem Kind auch so etwas auslösen, weil ein Kinderschädel ja auch nochmal ein bisschen weicher ist. Und Forensiker in der einen Doku, die ich gesehen habe, von CBS, sind der Meinung, dass das mit Sicherheit von dem Kind gemacht worden sein kann und dass die Wahrscheinlichkeit relativ hoch sein könnte, dass er es war. Und die Theorie ist, dass Burke seine Ananas mit Milch gegessen hat und dann kam John Bene und hat sich eine Ananas rausgeklaut und er ist so ausgerastet, dass er sie halt einfach geschlagen hat und es hat dann praktisch Patsy mitbekommen. Und John halt vielleicht auch. Und sie wollten ihn schützen und haben deswegen alles dann so dargestellt. Als wäre er es nicht gewesen und als wäre es ein anderer gewesen. Und jetzt könnte man natürlich sagen, aber es gab ja so Spuren, die auf eine Vergewaltigung hingedeutet haben. Die hätten auch nicht davon kommen können. Also es waren Hautirritationen unten. Die hätten auch davon kommen können, dass man, keine Ahnung einfach empfindlich ist oder vielleicht zu oft in einem Schaumbad gesessen hat oder dass irgendwelche Duftstoffe dahin gekommen sind, die da nicht hingehören. Und das könnte ja bei einer Schönheitskönigin so gewesen sein. Außerdem, selbst wenn, könnte ja auch ein Missbrauch in der Familie passiert sein. Über den würde man dann vielleicht auch nicht sprechen. Allen voran, es wurde jetzt nirgendwo erwähnt, aber ich habe mir das gedacht, wenn der große Bruder das vielleicht getan hat. Sonst könnte man eben auch sagen, dass es die Mutter war, weil sie sauer war, weil John Benet mal wieder ins Bett gemacht hat, nachts, als kleines Kind. Mit sechs Jahren macht man das normal nicht mehr, aber wer weiß, was da los war. Ich glaube, nach den Dokus, dass es der Bruder war. Ich finde es gruselig, dass man es wahrscheinlich nie aufklären können wird, weil einfach zu viel kaputt gegangen ist. Und... Es gibt auch Freunde und es gibt FBI-Agents, die der Meinung sind, dass es jemand aus der Familie war. Und eben in dieser CBS-Doku, die fast drei Stunden lang ist, wird alles darauf zurückgeführt, dass es Burke war. Und ich finde, es war jetzt wichtig, trotzdem die anderen auch noch vorzustellen, weil sie könnten es genauso gewesen sein. Ich finde, die DNS ist auch nicht so aussagekräftig, aber ja, es ist halt meine Theorie dazu und ja, der ist übrigens heute natürlich logischerweise über 30 Jahre schon alt und hat CBS auch für die Doku verklagt. Ich
1: glaube schon, dass es der Bruder war, einfach weil, ich weiß nicht, er war so eifersüchtig, auch das mit dem Code, was du gesagt hast von ihm, dass er das so an ihre Wände auch geschmiert hat und so richtig ekelhaft. Und ich glaube jetzt nicht, dass er das vielleicht aus reine Eifersucht gemacht hat, sondern halt einfach in dem Moment, ich meine als Kind, ich war auch sauer, wenn meine Schwester irgendwas von mir gegessen hat oder so und meine Schwester und ich haben uns zum Beispiel auch manchmal geschlagen oder so, als, also nicht stark, sondern halt, weißt du, so einen kleinen Klaps oder so, wenn man sich halt gestritten hat oder so und ich glaube, das ist halt einfach bei Kindern so und ich glaube jetzt nicht, dass er damit was Böses machen wollte und dass er wusste, dass er sie umgebracht hat, sondern dass es einfach eine Handlung aus dem Affekt war, sie einfach halt mit irgendwas Festem oder Greifbarem geschlagen hat. Das ja. wäre jetzt das Logische, finde ich.
0: Also ich bin auch der Meinung, dass er sie nicht ermordet hat, sondern dass es eine Tat im Affekt war. Ja dass er meiner Meinung nach schon sie extra hart schlagen wollte und ihr, glaube ich, auch wehtun wollte. Ich glaube, er war sehr, hatte sehr viel aufgestaute Wut vielleicht auch gegenüber ihr. Und da ist dann irgendwie das Fass übergelaufen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er sie wirklich töten wollte. Ich bin auch persönlich nicht der Meinung, dass sie von ihrem Bruder sexuell missbraucht worden ist. Es könnte aber sein. Genauso könnte es auch sein, dass es ein anderes Familienmitglied war oder dass es nicht passiert ist. Aber ich sehe auch die anderen Verdächtigen, die nicht aus der Familie sind, nicht als wirkliche Verdächtige. Ich kann mir hm, das nicht vorstellen. Nicht. Für mich macht das keinen Sinn, dass es jemand war, der nicht im Haus schon drinnen ja. war und da gelebt hat. Und ich finde es irgendwo natürlich so traurig, dass man es nie, wahrscheinlich niemals aufdecken kann richtig. Außer es war wirklich niemand aus der Familie. Aber andererseits denke ich mir, ich, wie gesagt, ich glaube nicht, dass er es wirklich war. Er wäre zu dem Zeitpunkt auch nicht bestraft worden. In Colorado ist man erst strafmündig ab ja. zehn Jahren. Aber er hat so vielleicht eine andere Chance im Leben, als er sie hätte, wenn man wüsste, dass seine Schwester durch ihn getötet worden ist. Ich finde es natürlich trotzdem nicht gerecht, wenn es das war, dass man es nicht weiß. Aber... Ich denke mir, so kann man das Ganze ein bisschen beschwichtigen,
1: irgendwie die Gedanken, die man vielleicht hat. Ich könnte mir vorstellen, dass, falls er es wirklich war, dass die Eltern das halt auch nur so vertuscht haben, damit sie halt kein schlechtes Image oder so bekommen, weil sie ja auch sehr viel Geld hatten.
0: Sie haben auch in dem Interview gesagt, wenn jetzt Burke auch noch weg wäre, dann also hätten sie keinen Grund mehr zu leben. Ja. Also ich meine, es ist ihr Kind gewesen. Natürlich haben sie... Jean Benet geliebt über alles, aber Burke ist halt auch ihr Kind und den haben sie auch über alles geliebt und ich kann schon verstehen, wieso man den vielleicht nicht verrät. Ja. Mhm. Das war jetzt viel. <lacht> ähm, es, ich hoffe, es war nicht zu durcheinander. Ich hatte sehr, sehr, sehr viel Info und sehr viel Zettelkram hier, Chaos irgendwie überall, aber ja.
1: Wird auf jeden Fall schön zu schneiden. <lacht>
0: Ich denke, wir gehen jetzt auch mal direkt in den nächsten Punkt über, und zwar Schmaus oder Graus. Alex,
1: magst du anfangen? Ja, und zwar saß ich letztens im Zug und habe mir so ein paar Graus- und paar Schmaus-Sachen überlegt. Und da habe ich einfach daran gedacht, was mich persönlich sehr stört, und was mir halt sehr viel, also was mir sehr gefällt. Und das erste, was mir aufgefallen ist und eingefallen ist, weil ein Mann neben mir saß, der Süßigkeiten gegessen hat. Und also kennt ihr das, wenn man so Süßigkeiten hat mit Plastikverpackungen und die Plastikverpackung aufmacht? Ey, ich hasse dieses Geräusch, ich hasse es einfach, es macht mich einfach wütend und ich saß neben diesem Typen und ich war so sauer auf ihn, ich habe ihn die ganze Zeit böse angeschaut, weil er einfach nicht aufgehört hat, diese Süßigkeiten zu essen und was mich da noch dazu aufgeregt hat, wir saßen im Zug und man muss ja die Maske tragen eigentlich und ich saß schon neben ihm und dann ist ja auch noch Süßigkeiten, obwohl man halt die Maske tragen muss. Und ich glaube, er hätte die Süßigkeiten bestimmt auch zu einem anderen Zeitpunkt essen können als jetzt in diesem Zug. Das hat mich richtig sauer gemacht. Das ist mein Graus für heute. Ich finde
0: es ultra weird, weil ich dachte eigentlich, ich kenne den Großteil von Dingen, die Alex nicht mag. <lacht> das habe ich noch nie gehört und ich finde es auch ein bisschen seltsam. <lacht> dass einen das Aufmachen stört, aber ähm, irgendwo kann ich es nachvollziehen, weil mich stört halt dieses Geraschel, was dann so ja, entsteht, genau, ja. Genau. Aber nicht so krass, also ich würde es jetzt nicht <lacht> auf dem Level sehen, aber vor allem im Zug mit Maske, ja, fühle ich es ätzend. Hätte man halt auch wann anders machen können. Oder halt ja, mal irgendwie, voll. keine Ahnung, wenn man ein Brot oder so isst, dann isst man das halt, dann hört man danach auf, aber halt nicht ja. irgendwie so naschen zwischendrin. Ja. Ich mache heute auch einen Graus, weil eigentlich hätte ich einen Schmaus gehabt, aber den habe ich vergessen. Leider nicht aufgeschrieben. Aber weil wir gerade schon beim Essen waren, also da ist ja eine sehr gespaltene Meinung zu. Aber ich hasse, 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 hasse <lacht> Ananas auf Pizza <lacht> und Hawaii-Toast mag ich Echt, auch nicht. Jetzt. Und als Kind mochte ich Hawaii-Toast gerne, also Ananas auf Pizza fand ich schon immer ekelhaft, aber... Ich habe mich daran so überessen. Also ich darf es auch nicht mehr essen, weil ich Ananas nicht vertrage. Aber ich finde es einfach ekelhaft. Einfach die Vorstellung, <lacht> es ist so Ananas mit Tomatensoße oder mit Schinken und Käse und oh, das, Nein. ich finde dieser Saft, dass der dann das so durch. Nee, da krieg ich schon ich Würgereiz. Find's echt geil.
1: Also wenn ich jetzt so, wenn wir Pizza bestellen oder so, oder wenn du selber Pizza machst, dann. Wäre das jetzt nicht so eine Pizza, die ich einfach so freiwillig machen würde. Aber wenn sie schon da ist und sie ein bisschen, also wenn du sie nicht frisch isst, dann ist sie am geilsten, finde ich.
0: <lacht> okay, ich kann, ich muss tatsächlich ein <lacht> Ich muss tatsächlich sagen, ich kann es ein bisschen mehr nachvollziehen, weil ich finde, das Ekligste daran ist der Saft, der mhm. da so rauskommt. Mein Opa macht manchmal so, ich glaube, so ein bisschen thailändische Sachen und da packt er auch Ananas rein. Das stört mich nicht, aber nee, ich finde es halt immer noch eklig. So. Und äh, mein Vater und mein Freund lieben Pizza Hawaii. Und nee, ich finde es einfach, ich könnte das auch nicht essen, wenn du die Ananas runternimmst. Echt? Weil, wenn das ja schon gebacken ist, hm. ist es ja raus, ist der ja Saft ja draußen schon. Ugh, will ich nicht. Ich möchte das nicht auf meiner Pizza haben. Das gehört da nicht hin. Und grundsätzlich bin ich schon so, also ich bin so ein Mensch, ich esse gern süß und salzig. Aber Ananas mit diesem deftigen, nee, gehört da nicht drauf. Klipp und klar bin ich da dagegen. Ich habe da jetzt voll Bock drauf. <lacht> Gut, ich freue mich auf
1: anderes Essen dann. Hast
0: du noch eine Empfehlung oder was anderes, was du sagen möchtest?
1: Also tatsächlich habe ich im Moment keine Empfehlung, aber ich wollte sagen, ich finde es schön, dass es einem, oder es geht dir bestimmt auch so, dass es uns immer leichter fällt, die Folgen aufzunehmen. Ja,
0: also es war heute sehr lustig zwischendurch mal. <lacht> ich muss auch sagen, ich bin nicht zu 100% zufrieden mit meinem Chaos, aber ich finde,
1: ja. Ja, also ich kann bei mir auch noch an verschiedenen Sachen arbeiten, auch was die Atmung angeht und so, wenn man spricht. Aber eigentlich, also ich finde, es wird immer besser.
0: Ja, und ich habe eine Empfehlung, beziehungsweise so halb. Also die Dokus, die ich angeguckt habe, waren einmal von TLC, Mordfall John Benet und CBS, das ist auf YouTube gewesen. Glaube ich auch einfach Mordfall John Benet, wenn man das googelt. Wenn... Würde ich beide Dokus empfehlen zu gucken und wenn man nur eine schauen will, dann lieber die von TLC, weil die von CBS ist sehr einseitig. Aber es ist sehr interessant, weil total viele große irgendwie Forensiker oder so Sprachwissenschaftler eben da befragt werden und es gibt schon so sehr interessante Sachen, die die einem da erklären und erzählen. Aber ja, wer sich irgendwie in John-Benet-Marathon geben möchte, gerne anschauen. Ist aber, also wirklich viel Information, kann ich nur sagen. Und sonst, ja, vor Weihnachtszeit genießen Plätzchen essen ist auch immer eine Empfehlung. Genau. Ja. Ich denke, das war's für heute. Mhm. <lacht> Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!